0: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》，欢迎来到今天的《健康问梁医》，我是张泽豪，大家好，我是王伟医师。哎、欸，王医师，我想问你哦、喔，你最近会不会？有没有那一种看手机看久，然后觉得眼睛酸涩、干痒的感觉
1: ？有啊，其实我们医院对我们很好，都有发一人发一个平板。啊、所以平常我们都会把医院的一些资料啊、嗯、查房的数据啦，甚至我们要念的一些期刊的内容啊、嗯、学生的作业啊，我们都在平板上面作業,、啊、作业。如果没有电脑的时候，我们就会看着平板做这些事情。它、嗯啊、一方面方便嘛，一方面这个字体也稍微会比手机大一点、嗯。不过呢，整天盯着电脑。其实眼睛真的会不太舒服
0: ，真的酸涩痒的感觉。其实我也是，因为从事媒体工作，那像是在公司的时候就是要看着笔电嘛，那回到家想休息耍废。通勤的时候，就是看手机、看平板、看电视，那其实真的久了之后，真的是眼睛会不舒服。但是其实大家都知道說，说其实眼睛真的要好好的保养才行，因为它是我们的灵魂之窗。那我们今天呢，就来好好跟大家聊一聊。那节目现场为大家邀请到的是基隆长庚纪念医院的眼科孙启清医师，同时也是台湾白内障及屈光手术的医学会理事长，欢迎。早上好，翁
2: 医
1: 师好。各位健康问良医的朋友们，大家好，我是孙启清医师，欢迎孙医师，也是孙理事长。那在节目开始之前呢，也希望大家一定要多多下载本集《健康问良医》。而且在商周吧留下你的宝贵评论，支持我们继续制作好节目
0: 。是，那节目一开始想先
1: 请教孙医师哦。
0: 其实刚刚讲到我们现代人其实真的三 C 不离身哦。那现在有出现所谓的现代眼睛文明病的四大天王，分别是像近视啊、白内障啊、青光眼跟干眼症。您现在在诊间有没有很多这种状况
2: ？呃，其实不瞒大家讲哈，我今天门诊呢从早。到下午、啊、呃，整个这样子看了六七十个病人、哦，其实最多的问题就是白内障
0: 。白内障，嗯
2: 、对，那还有就是你刚刚王伟医师提到的哈，跟哲豪提到的长期用眼造成这种近视度数加深，那还有就是眼睛干涩的问题。嗯、那当然也有很多人呢啊、呃，有这种青光眼他自己不知道。我们常常讲青光眼呢是视力的小偷。小偷，对他就是一点一滴的呢，从你的身上偷走你的视力、你的视野，但是你自己完全不知道。所以很高兴来上这个节目，也希望能够借有一些案例呢，跟大家分享一下。其实很多人都讲说，这个白内障呢是老年人的权利，可能大概六七十岁左右啦，那开始觉得、呃、视力模糊，可能需要做手术。可是我要告诉大家。因为长时间近距离用眼，或者是三 C 平板这样的一个荧幕多屏的这样的一个生活呢，已经使得白内障发生的年龄呢下降。我们常常也会看到，大概三十几岁、四十岁左右的人，因为高度近视的关系，近近视度数的加深，在他大概四五十岁左右就开始啊、呃、有白内障。所以其实眼睛干、白内障、近视度数加深，还有青光眼等等，的确是蛮多的，这个值得好好的探讨、嗯。
1: 不过很多眼睛的疾病呢、哦，除了先天遗传之外，还是有后天不良的问题嘛。对，那其中有一个症状，大概就是我们这辈子都一定会碰到，就是老花眼了。嗯、是。眼镜行常常说：“你没有近视，我也会做到你的生意。老了就会来了。<笑>”那有两个迷思，可能要请李市长帮我们厘清一下。就是有一种传说说，年轻的时候没有近视的话，老花会提早出现；那如果有近视的话呢，老花就会晚点到。这个不晓得是不是真的啊。那另外就是现在的老花眼好像已经不是高龄族群的问题了，越来越多年轻人也有老花眼的现象了，是不是？是是是，呃，王医师提到的这个哈、啊，真的是很多人的迷思
2: 了。就是比如说，可能我年轻的时候呢，三四百度，然后我可能到四十几岁的时候呢，哎、嗯，我都没有这个老花，那就很沾沾自喜、很自豪的讲说，哎、欸，你看你这个未老先衰，三三十五六岁就有老花。那我简单的讲一下事实上我们的视力呢，呃，是很有趣的。你远视呢，可以看到一点零。你近视眯着眼睛也可以看到一点零，那你有散光呢，你也可以看到一点零。所以很多人认为说我一点零的视力就是完全没有任何的呃我们讲屈光方面的问题，这个是错误的。好、嗯，那为什么很多人说我可能呃年轻的时候四五百度，那我到四十几岁的时候呢完全没有老化。这个事实上也是一个值得厘清的哈一个观念上的问题。我们知道我们近视呢会有所谓的原点。远、哦、近的远、哦，这个英文叫做 far point。比如说你可能近视500度，哦、那你的远点呢就很简单，就是20公分。好、哦嗯，我们今天有一个简单的一个光学换算，哦、就是1米就是100公分除以呃你近视500度，那就是把100除以 5， 就是20公分、嗯。这个意思是什么？就是说你在年轻的时候，你可能在20公分的地方呢，你看东西，你有500度，你。要把这个呃书本拿到二十公分的地方来、哦，这个时候你会觉得很清楚，哦、可是超过这个原点之后，你就会模糊，看不清楚，嗯、所以这是近视嘛、嗯，可是因为你开始有年纪，慢,慢慢慢到比如说四十岁左右，我们正常四十岁就是一百度的老花，哦，老天也是很公平
0: 的，四十岁就老花对，
2: 每一个人都是四十岁左右，这是一百度老花，<笑>这很好记，四十岁一百度，五十岁两百度，六十岁三百度、哦，那很多人说，那我到八十岁、九十岁不就五六百度？<笑>哎，不会的，呃、基本上那个时候你开始就有白内障了、哦，所以其实你的老花大概就是在约莫在三四百度左右、嗯。好，如果你今天越来越年长的时候，你这个老花的度数越来越多的时候，其实原本你拿得很近，就会变成拿得有一点远、嗯，所以这个时候别人看起来就觉得说，哎呦，你怎么一点老花都没有，就好像是回春了这样子一个感觉、嗯
1: 。就像我们以前我年轻的住院医师的时候啊，恨不得把那个头钻到肚子里面看，<笑>然后就会被老师骂说挺<笑>起来。<笑>呃，干嘛这样子、嗯、頭,低低头放这么低？对、啊是，然后那个时候觉得老师好挺哦，都是这样挺的，直挺挺的在在在做手术。<笑>我现在也挺起来，<笑>哎、我老化了
2: 。<笑>对对对，这是一个很好的例子，嗯、就不得不逼着你
1: 自己，啊、对。因为要要调整那个视视野的距离。对对对
0: ,對，那其实医师的眼睛。视力都很好<笑>、嗯，是。那就是刚刚有提到说，就是其实现在青壮年也有老花眼了。
2: 对啊，没有错。嗯，事实上，呃，我想那个我刚刚部分已经有解释了、嗯。对。这种所谓青壮年老花眼，事实上它是年纪在比较轻的时候，它事实上是远视。比如说，你可能远视是两百度、三百度，那、嗯、因为在年轻的时候，你是你的这个睫状肌的收缩是很有力的，所以这时候其实你看远你会觉得清楚、嗯，看近你也会觉得清楚。那其实你到了接近四十岁开始要老化的时候、嗯，那个时候你就开始有一点点弹性疲乏了。哦、所以对于有远视的人来讲，他会特别的不清楚。我常常跟病人讲说、嗯，如果你年轻的时候视力是非常好的，你那种接近四十岁的时候是看远模糊，看近更吃力。嗯，对、哦，我不知道大家懂我这个意思吗？呵呵事实上，他就一开始在看远的时候、哦，他就是需要用到一点点的我们讲的辐辏调节的力量。嗯、那在年轻的时候可以这么做。但是如果你本来的视力就非常非常好，你到接近老化的那时候呢，你看近就会更吃力了，所以就会给人家一种感觉，就是有一点未老先衰这种感觉嗯嗯嗯
0: 。对，那其实我们刚刚讲到说，老花眼的部分有年轻化的趋势，那其实现在还有一个年龄层也在下降，那就是干眼症。以前说他大概是五十岁到六十岁。但现在好像说这个年龄层有往上，也有往下，是就是什么原因造成的？是
2: 是是，这个其实蛮有趣的。我们大概在我自己大概在两年前就是做了一个研究，那这个研究登在美国的眼科医学杂志上面。那事实上就是从呃健保开办的一九九六年，那我们一直呃收入这个资料到二零一三年。那我们发现这中间十七年的中间呢，有一个很有趣的趋势，就是如同刚刚哲豪所提到。到的，就是说，大家过去都认为可能六七十岁才开始会有这个干眼症、呃、症的问题。可是因为现代人三 C 的产品，我想现在几乎没有人没有手机，嗯、<笑>几乎是<笑>不止一只哦，不止一只，还好几只手机哦。所以其实你发现你日常生活的时候，你是离不开这些三 C 手机啊，屏、哦、幕、嗯。那手机有时候又字又很小，嗯、那你要盯着它看，那有一些屏幕闪烁的问题。这个都会影响，会去刺激，就是你的眼睛，让你眼睛产生泪的这样的一个状况、嗯。那我们也知道说，其实我们的眼睛前面是有一层泪液的、哦。那这层泪液，当你比如说你看得很很好看的东西，或者是正在专心的呃看某些影片的时候、嗯，你的眨眼次数就会减少。哦、oh, ，那眨眼次数减少的情况之下呢，你的内衣就很容易就是蒸发掉。發掉那在这种情况之下，你就会呃，比如说年轻人，好，过去我们发现说，呃，在一九九六九七年的时候，几乎没有什么就是我们的这个诊断是干眼症的。嗯嗯,嗯。可是现在呢，很多年轻的族群来，尤其是有戴隐形眼镜，然后又长期的这个使用手机呢，哎、嗯，他干眼症的比例是提高了。对。那年纪大的，比如说这些银发族。啊，可能退休了，六七十岁。哎、欸嗯，我现在也看到，比如说我这两天也看到很多的病人跟我讲，哎、欸，孙医师，我最近去参加这个手机影片制作班。<笑>去上、oh, 去上课， oh, 去、oh, 去、oh, 去去、oh, 对，去学习如何使用这个手机或制作影片。哎、oh, 欸，可是我就发现我眼睛很累很干，哎、oh, 欸，一检查起来的确是这个样子。Oh. 所以他并不是说他年纪大了这么难事情做， oh. 他反而利用现在的这个文明， oh. <笑>这个手机或者是玩游戏，或者是等等。Oh. Oh. 然后造成这样子一个状况，其实它的比例也是逐逐年的上升。我们也发现，就是说，嗯、大概在六十五岁以上，嗯、大概呃每五个人就有一位啊、呃，我们的长辈呢是有干眼症的症，嗯，大概二十个 percent， 所以这个比例是蛮高的
1: 、
0: 哦。
2: 对，这会不会跟现在的冷气环境越来越多也有关系？哎、对对对,对,对，王王医师提到一个很重要的重要的重点，因为比如说现在是夏天，啊、大家都不愿意在外面。晒太阳，对，那最好就是在冷气房里面对，对不对？然后这个使用手机或者是看看影片，爽爽对，非常的非常的愉快、嗯。可是我们知道，在冷气房里面，它事实上它要维持这样的一个凉爽的一个程度，它是会把水分带走的。嗯，对，所以也就是说，今天你本身就是比较干，或者是戴着隐形眼镜，然后你又在冷气房里面，冷气又开得非常强的时候，其实就会造成一个。很大的问题就是肝炎症的，我这个危
1: 险是增加的。不过说到肝炎症啊，我就想到一位政治人物啊，因为现在是选举热潮，<笑>是，不过大家应该都常常有看到，而且是非常关心他，就是我们的马前总统。是，马前总统记得他在二零一四年的时候有动过白内障的手术嘛？<笑>不过后来他又因为好像他的眼睑下垂跟眼袋的问题，又再动了一次手术。不过术后好像就有一些状况，让他的肝炎的状况会出来，他常常需要回诊啊。所以在这个状况下，不知道孙医师能不能提醒大家一下，如果要动这种眼睛的手术来治疗上述的问题的话，是有没有什么要特别注意的事项、嗯？嗯，这個、很好的问题哦。嗯、事实上，我们就以马
2: 前总统的例子来说好了。嗯，那事实上他这个呃眼睑的这个下垂呢，它是呃需要去修复它的话，是需要动到这个呃我们这个眼轮。的部分的一些肌肉，嗯，那这些肌肉事实上在呃维持我们眼睛的泪液的分泌是很重要的，嗯，因为我们的泪液啊，基本上是借由你的这个眼睛扎眼的这样的一个。呃，次数的一个增加呢，来维持它的一个分泌。好、哦，那如果说你今天因为啊、呃、手术的关系去影响到它的话、嗯，那有可能比如说没有办法闭合，对，那或者是说啊、呃、你没有办法闭合的话，那泪液就会蒸发掉。嗯，那或者是说你的眨眼的次数就减少。那我刚刚也讲过，眨眼次数减少的话，你的泪液分泌就会不足、嗯。对，那所以事实上啊、呃，做这个手术之前，可能都必须要。检查看看，看看你有没有上述的问题。嗯、那比如说现在人也会做白内障的手术或者是做近视雷射，那这个也有可能会造成眼睛干的一个风险。那这个部分也不是说因为这样就不去做，而是要假设有这样的问题，嗯、那就是必须要先注意，然后术后的话要好好的保养。嗯嗯治疗它、嗯。对于这个眼睛，就是眼睛干要这个保湿，我想都可以从自身的环境做起了。嗯，第一个我们要先有一个意识了，就是说我们知道这个问题是重要的。那你比如说刚刚讲的时候说、呃，也许我们可以教大家一个简单的、简单的保养的方式，哎，小技巧、嗯，比如说你在自己自觉的情况之下，你就多眨眼。哦，我们正常的人就是可能呃，一分钟可能眨个十次到十二次。但是你在呃，就特别的状况下，你的眨眼次数减少，所以你要有意识的去提醒自己说，哎、欸，我比如说，我就用力的眼睛眨起来，嗯、啊，闭起来，然后再打开，闭、嗯、起来再打开，啊、来增加你这个眼表湿润的程度。那另外就是说，比如说我们现在在录音间里面，对，那我也会建议，比如说你有干眼症的人，嗯、就在不妨在桌上就放一杯热水哦、嗯，因为你热水的蒸发、嗯，你可以增加这个空气里面的湿度，湿度，那让你眼睛会比较舒服、嗯。那另外就是说，有一些这个上班族，嗯、那可能到中午的时候休息的时候。你除了呃这个休息一下之外，你也可以啊、呃，比如说如果有热水的话，那、嗯、用个小毛巾，嗯、然后把这个呃就是毛巾把它啊、呃、弄热，湿，湿好、哦、弄热，然后热敷在你的眼睛前面。嗯嗯、那甚至现在房间有很多的类似像那种蒸汽的眼罩，哦，嗯、或者是这种插电的眼罩等等、哦哦，这个都是可以做一个自我治疗的一个方式。嗯哼嗯哼嗯哼如果在呃还不是那么严重的时候，还不需要呃医师帮忙的时候是可以这样。不过提醒一点就是，千万千万不要自己去买药
0: 、嗯、哦。人工内衣吗？对
2: ，有一些人工内衣基本上是买得到没有错，可是、嗯、呃，往往有一些人工内衣是它有防腐剂、哦
0: 嗯，或
2: 者是很多人可能很喜欢，我的病人没有很喜欢去去什么、呃、日本啊，<笑>然后买一些药，然后回来就跟我讲说，<笑>哎，孙医师这个哦很好哎、欸，你用的都没有这个好。对<笑>，它就凉凉的，很舒服。然后一点之后，眼睛就是完全都是超
0: 鸡凉。对对对，然后
2: 然后非常的白，你看多好。可是那种就是要提醒，因为它里面常常有一些血管收缩剂。嗯。好、哦，我想王王医师应该知道，就是说那种会造成就是一个反弹的效应，你一直收缩那个血管，啊、那等到你不点的时候，它反而更厉害、嗯，所以原本的症状反而就会更、哦、更加重，所以甚至有一些有可能会造成一些眼睛其他的问题。好、哦，我想这个部分还是要提醒我们的听众要注意。对，嗯。
1: 就是用药还是要经过医生的咨询还是比较安全的。不过讲到人工泪液，之前有一个新闻啊，就是一个印度的药厂做的人工泪液，是但是它是销往美国，结果它这个人工泪里面已经出现了细菌感染。嗯、那美国的使用者也不知道，就在十二周里面，大概五十五个人感染，里面有五个人永久失明，甚至一个人因此。哦感染而导致死亡，不还好这款药没有在台湾有、啊、沒有进来。是是是那孙医师要不要跟我们提醒一下这个人工泪液的使用？好好好
2: ，这个蛮重要，因为这个新闻之前大概媒体的报道都蛮多的，所以呃，我的病人来的时候也问我说：“哎、欸，叔叔，我是不是用这一款的？”<笑>对，担<擔>心。<笑>那我就跟他说：“这个没有进来台湾，你并不用，并不用担心的、啊。”嗯嗯。那我们知道现在其实。有感染症的病人还蛮多的，那他们往往都是说，比如说到医院啊，或者是怎么样，他们就觉得哎、欸，等医生看很久啊，我就自己就去<笑>就去买了哈。<笑>对，那买这些人工类其实不是不行。我常常跟病人讲说，如果你今天，比如说你市售的这个厂厂牌也都是差不多的，那你点药的次数也是维持在我建议你的这样的一个次数，那你只要。三个月、半年回来给我看一下、哦，那其他时候你可以使用没有关系。可是因为很多的一些人工内衣，它有防腐剂啦，啊、哦哦，不是说防腐剂是不好的哈，但是就是说。呃，毕竟多了不好嘛。我们知道泡面防腐剂吃多了也不好，没、嗯、错。<笑>所以有些人可能就会想说：“哎，我点了不舒服，就一直点。”是。那也许他建议的次数是三次、四次，结果你点了十十几次、啊，那那个时候可能就会反而因为啊、呃、一些这种额外不需要的呃一些防腐剂的沉积，然后可能啊、嗯嗯呃、会去影响到你的眼睛。对。所以还是要依照你的这个，比如说疾病的程度。哦，来请医师来建议啊！真的有问题的话，嗯、千万不要自己啊、呃，自己去买，嗯、自己、哦嗯、就是自己当医生。嗯、然后甚至来来这个整件的时候，都跟我们讲说：“哎，医生我，我我这个不好，我用那个<笑>、这个、<笑>这样子<笑>我推荐你这个。对对对对对，这个部分我是觉得还蛮蛮重要的、嗯
0: 哼哼嗯。之前常常新闻媒体都在说台湾是近视王国，从小到大，其实很多人都戴眼镜。王医师，你也是近视吗？是啊對，对我也是近视
2: ，所以这也是近视。对<笑>、嗯，我现在度数很浅
0: 。然后我子女，他好像现在是小学三年级，<笑>那他也是说有假性近视，所以也戴眼镜在。矫正那，所以从小到大很多人都近视。
2: 针对刚刚泽豪讲的，就是说、嗯、小朋友的这个近视，我觉得还是要提出呼吁。对，我觉得其实真的，我们以前常讲，现在也是嘛，儿童是国家未来的主人翁，嗯、所以其实近视是国病，<笑>而且在台湾很夸张的数据是，大概百分之九十以上在大学的新生人阶段，大概百分之九十九十五 percent 以上，全部都是近视。那近视本身倒还好，但是最麻烦的是高度近视、嗯。高度近视。如果你今天高度近视，过去的话是呃认为是大概六百度，六百度。但是现在下修了啊、呃，要唤起这个疾病的意识，所以下修到五百度。<笑>高度近视会产生什么问题呢、嗯？比如说会有一些近视造成的黄斑部的病变、嗯，会有视网膜剥离。会有青光眼，会有白内障、嗯，所以这个问题并不是你做了手术之后就会就会好的。这个是一个很大的问题。嗯、就是很多人认为说啊，我比方说我我病人常常会来找我做近视雷射，然后我就会问他动机，他就说啊，我开完之后就没有近视的这些后遗症。对啊，我觉得会有一个
0: 迷失。我说
2: 那你就大错特错，<笑>你绝对不能够因为这样子来做手术。嗯，它只是让你方便，就是等于有点类似像做一个隐形眼镜进去你的。眼睛里面这样子的一个概念而已。哦嗯、对，所以如果说你今天真的呃了解到，就是说它可以带给你的方便性，也愿意牺牲掉一些可能的这个，也不是讲并发症嘛，可能就是说有一些现象，比如说刚开完刀会眼睛有一点干。嗯，我们刚刚讲到这个干眼症，如果你是属于这种自体免疫。造成的这种干眼症，大概一般来讲，呃，每一百个人里面有十个左右是跟自己免疫有关。比如说，就是类风湿关节炎，或者是红斑性狼疮，或者是干燥症等等这一类的疾病的话，你是不适合做近视眼射，因为这个有可能会让你的干眼症会恶化、嗯。那另外就是说，比如说你是怀孕。哦，那你也不适合，因为怀孕会造成全身水肿嘛，<笑>那角膜的部分也是，所以这个时候会呃让你的度数就是不稳定。对，好、哦，那当然不是说。啊，那医生怎么办？我我刚做完，结果我怀孕了。<笑>哦、我我说应该不是这样的，<笑>我指的应该就是那种，比如说第二好、哦、第二个产程、第三个产程那样子情况之下，你想要来做手术，我想大部分的医生是不会建议的。嗯嗯嗯那另外就是说，你必须要稳定，好、哦，通常最少最少要十八岁以上，然后半年内你的度数的增减。不超过五十度，嗯嗯，那稳定的情况之下，我想这个很好理解，嗯，你做手术就是希望以后不要戴眼镜嘛，对、嗯、啊，如果以后又不断的近视度数增加，这个部分就会很麻烦，嗯嗯那另外就是说，很多人会提到可能开完刀会有这个眩光的问题，这个因为也跟你的，比如说你角膜的。厚薄有关系，那你的条件有关系，跟你的度数有关系、嗯。所以我常常讲，就是说做手术是真的要小心谨慎了、啊嗯嗯嗯，要找一个信任的医师，了解自己的一个需求，然后再
0: 来进行咨询、嗯。其实大家一定都会有一个疑问，就是说，那我到底吃保健食品好不好？<笑>对不对？现在房间外面卖的很多啊，叶黄素、金盏花、玉米黄素等等，好多、哦。今天专家来请教专家，到底吃这个有没有用
2: ？这个也是一个很有趣的问题啊。病人每次来就是说，哦，我不想要点药水，我有没有用吃的？食补一定是比、嗯、比这个好。枸杞，对对,對，然后枸杞。其实呃，我觉得比如说像枸杞，我觉得这是 OK 的，嗯、没有问题、哦 okay。但是就是说，如果你今天呃是。期待说我吃个什么叶黄素啦、嗯、玉米黄素啦，然后我还听到说，哎，这个是什么十倍吸收、五倍吸收几倍的量啦、啊，<笑>然后吃的时候就会让眼睛变成超级的这个鹰眼啦、啊，或者是呃有黄斑部病变就没有了。我觉得这个是一个错误的期待，是对错误的期待。我们呃应该是把它类似成就是说。比如说你每天运动跑步，啊、但不保证你不会生病。对，可是相对来讲，你身体是属于一个比较是好的一个促进代谢的这样的一个状态嗯嗯。所以如果你今天吃这个，应该是说，比如说我们有一些黄斑部病变的人，那因为我们知道在呃我们的这个黄斑部的地方，它有比较多的这个叶黄素存在。那个、科学证据也显示说，哎，这个部分对于它的一个正常的。呃，一个功能是很重要的，嗯、哼哼那你就是适度去补充它就可以了。我觉得这样的概念来吃是 OK 的。嗯、那又比如说有一些呃，像是有干眼症的病人，也有一些研究啊、呃，就是 omega three 这种不饱和的这个脂肪酸，那基本上啊、呃、也有这种降低发炎的效果、嗯。那可以让我们的眼睛干的问题啊、呃，至少就是说能够对它有帮忙。嗯、哼哼那但是也不要过量啊。的、呃哦，我想就是呃
1: 适度，然后。均衡就可以了，
0: 在他建议的，在一建议的剂量
1: 之下，嗯、对我们常常都是这样。来路不明跟偏方，千万不要随意尝试<笑>。是是是,對對對是,是,是，所以预防还是胜于治疗啦。所以，我们除了少接触山西，然后饮食要正确，然后要补充适当的保健品之外、啊，是不是还有一些物理性的，像是眼球操啊，或者是按摩眼睛的穴道来舒缓？在这方面，孙医师有什么建议？好，其实我刚刚已经讲了哦，就是第一个就是呃，
2: 多眨眼要。嗯有自觉的这个眨眼，还有这个热敷。那眼球的运动的话，我觉得事实上我们以前常常讲，就是说看绿色，对啊，对不对,对？事实上看绿色并不是真的看绿色，事实上就是放松。因为我们小时候基本上，如果你看到。远山这个绿色的这个山脉的话，应该都是蛮远，所以它事实上就是一个让你就是有点类似就是呃休息然后呃能够适度的放松你的眼眼睛、嗯。那另外我我自己啦，我自己会会做，就是说呃可能眼球可以稍微的闭目，然后在眼睛周围，比如说太阳穴的地方。或者是眼睛的附近，我想就是靠着你的这个骨头的轮廓、轮廓的地方，稍微按摩一下。它有一些穴道，你会觉得按起来其实是还蛮舒服的。嗯嗯。那这样子就是持续呃，比如说每一个点按个大概十秒左右，嗯，然后轮流，然后附近让做一个这个按摩，让眼睛可以呃得到适度的放松。我觉得呃这样子是还不错、嗯嗯
0: 嗯。对，那就是孙医师是不是有一个口诀要提醒？我们的听众朋友呢
2: ？是是是是是，啊、呃，这个就是所谓的一个良好三多啦，对，不是良好三坏
0: ，<笑><笑>良好三多，
2: 对，良好三多。那事实上就是好的一个啊、呃、生活的一个环境啊，嗯、还有好的一个啊、呃、习惯，哦，这是很重要。这个习惯刚刚就已经提到，比如说你要多喝水，嗯，啊、呃，充分的休休息、睡眠，然后多吃一些蔬果。好，那好的一个呃生活习惯，比如说，其实刚刚也提到，呃，室内的空调就不要太强。对，哦，那一个高湿度，你可以在桌上放一杯热水。那这个人多的地方就不要去。<笑>对哈哈，那就是呃，抽烟我是绝对就是不建议了。嗯嗯,嗯我有病人呢来，病人跟我说他眼睛很干，我一看我就是说，哎、欸，你是不是有抽烟？这么厉害。他说你怎么知道？我说就是做生意嘛，然后。嗯我们知道干眼症大部分都是女性，一百个人里面可能有有七十位是女性，所以男生呃在比较年轻的时候有干眼症，这是比较奇怪的哦,哦、嗯。那一问就是其实他就是常抽烟。嗯，那你知道那个烟雾，事实上它不是只有这个尼古丁产生对肺不好、嗯，事实上它也会在你的这个眼睛的周围产生一些不好的一些影响。了解，所以这个部分。嗯嗯呃，会建议他就是不要抽烟，他就跟我说，哇，这个真的不抽烟之后眼睛干就就好多了、嗯嗯。我说这个就是一个很有意义，很可以帮忙他不断戒烟、嗯，还可以还可以治疗
0: 干眼症、嗯哦。对对对，大概是这个样。那
2: 三多就是所谓的一个多保湿、多保养、嗯，然后多休息，大概就是前面所提到的。
0: 嗯，所以其实眼睛真的很重要，是我们的灵魂之窗，然后也可以带我们看见世界的变化。所以大家一定要好好的照顾跟保养。那我们下一集的健康问良医更精彩，请大家要继续锁定。今天谢谢孙英医师来到我们节目现场，
2: 谢谢泽豪，谢谢王文医师，也谢谢健康问良医的各位朋友们。谢谢
0: 。喜欢我们节目内容呢，请记得下载这一集的《健康问良医》，还有要订阅我们良医健康网的
1: YouTube。没错，好的节目需要大家的鼓励，请记得在商周 b 留下你的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会准时上线播出，别错过跟你我有关的健康新知。那我们下次再见喽，拜拜
0: 。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube。看 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦、喔，拜拜。